0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. E, yorumlarını, görüşlerini paylaşmak isteyenler için e, botanitopya.gmail.com ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. E, sevgili dinleyiciler bugün uydurma bir hikayeli doğup Yüzyıllar boyunca dilden dili gezerek bir efsaneye dönüşmüş tuhaf bir bitkiyi anlatmak istiyorum size. İnanışlarla örülü bitki efsanelerinin akıl ötesi olduğunu elbette biliyoruz. Onlar kültürümüzü, hayatımızı zenginleştiren mitoslar ama burada asıl garip olan bitkinin söylenceden başka bir boyuta geçip bilim literatürüne girmiş olması. Bilim çevreleri ve kerli ferli yazarlar tarafından yıllarca tartışılmış olması. ...bir zoofit yani hayvan bitki olarak e, saygın botanik kitaplarına bile girmiş olması gerçekten kafa karıştırıcı. Adı tuhaf hatta irkiltici kuzu bitkisi. E, bildiğimiz kuzu kulağıyla ilgisi yok tabii onu anlatacağım. E, bilimsel adı Chibotium baromets. E, Tatarca'da kuzu anlamına gelen barometsten geliyor. Tataristan kuzusu ya da İskit kuzusu Agnus Saiticus da deniyor. İngilizcesi ise vegetable of lamp. Tabii ben kuzu bitkisi dedim. E, ya bu konuda Türkçe kaynakları e, rastlayamadım. Yani karşıma çıkmadı. Yani Belki bu konuda başka bir e, tarif tabiri varsa lütfen beni uyarın. E, düşünün orta çağdasınız. Orta Asya'da Tataristan ormanlarında dolaşıyorsunuz. E, yün pelerinizi düzeltirken bir bitki dikkatinizi çekiyor. Yerden yukarıya doğru upuzun dümdüz yükselen sapın ucunda gerçek boyutta meleyen bir kuzu taşıyor. Tataristan kuzu bitkisi bu. E, tabii koşup kaçması gerek yok çünkü kuzu bitkisi yere bağlı durumda. Bu hayvan bitki melezi bulunduğu yerden çok ileriye gidememiş ama ona dair efsaneler yüzyıllar boyunca alıp başını gitmiş. Tümüyle hayali bir varlık olmasına rağmen kuzu bitkisi eski İbranice metinlerde, e, ortaçağ edebiyatında hatta Rönesans'ın şiir, e, felsefe ve bilimsel esinlerinde bile e, karşımıza çıkabiliyor. Bu efsanevi zaufetin hikayesi nasıl başladı? E, nasıl oldu da yüzyıllar boyunca böyle merak konusu oldu? E, yazarları, filozofları ve bilim insanları neden yanılttı? Aslında neydi kuzu bitkisi? E, biraz bunlardan konuşacağız bugün. E, meyvesi kuzu üreten canlı bir bitkinin efsanesi 5. yüzyıla dek uzanıyor ve 17. yüzyıla kadar da insanlar e, esnek bir gövdeyle dünyaya kök salan bir bitki hayvanı varlığına inanmışlar e, 1624 yılında Edward Smythe kuzu bitkisi üzerine dikkat çeken bir yazı yazar aslında e, Oxford Kütüphanesi'nde bulunan nadir ve değerli bir eseri kayda geçirmektir e, makalesinin amacı İsveç Kralı'nın bağışladığı 1500'lerde yaşamış İngiliz askeri mühendis Sir Richard Lee'ye ait uzun bir pelerindir bu değerli koleksiyon parçası. E, i̇lginç olan şu ki Smythe bu pelerin kuzu bitkisinden elde edilmiş olduğunu, e, kuzu bitkisinden elde edilmiş jünlerden yapıldığını yazmış. Yazısında bu bitkiden meyvesinden kuzu doğuran köklü bir bitki diye bahsediyordu. Ee, gelişimini tamamlayıp can bulduğunda hemen etrafında büyüyen çimleri yiyerek yaşamını sürdüren e, ulaşabileceği kadar çimi yiyip bitirdiğinde de ölen tuhaf bir canlıdır e, tarif etmeye çalıştı. Smythe o dönemde halkın bu kuzuların derilerini koruyup saklayarak veba hastalığının tedavisinde kullandığını da eklemeyi unutmamış. E, metafor olarak değil gerçekten kelimenin tam anlamıyla bilimsel bir madde olarak e, kayda geçirmiş. Su bitkisine dair edebiyalanı çok daha eski kayıtlar var elbette. En etkili olan hikaye 14. yüzyıla tahirleniyor. Ortaçağ İngiliz Düzyası'nın önemli bir eseri sayılan Sir John Mendeville'ın Gezileri kitabında geçiyor örneğin. Yazar seyahatnamesinde şövalye olarak gezdiğini söylediği ülkelerden anılarını anlatmış bu seyahatnamesinde. E, ülkelerin coğrafi özelliklerini, yaşam biçimlerine dair detayları anlatmış. E, ama bunların yanında hurafeleri, kulaktan dolma bilgileri e, ve söylenceleri de anlatmış. Ve kurguyu sanki gerçekmiş gibi e, anlatmış. Sir John Mandeville'ın Gezileri, seyahatnamesinin el yazmalarının ve ilk e, matbaa baskılarının çokluğu... E, ...o dönemde bu kitabın ne kadar popüler olduğunu da gösteriyor bize. Evet gölgü tanıymış gibi anlattığı bu uydurma gezi hikayelerinin gerçek olduğunda herkese inandırmış mendebil e, ve Tataristan'a yaptığı seyahat yazılığında da kuzu bitkisinden e, kabak benzeri meyvelerden doğmuş küçük yaratıklar diye bahsetmiş. Mendel'in bu hikayeleri ortaçağ İngilterisinde oldukça e, ciddi alınmış. E, küçük tohum yataklarından çimlenerek kuzu doğuran bitki hayvanın anatomik yapısı tümüyle onun hayal gücünün eseri. Ama tabii başka yazarlar da çıkar bu hikayenin peşinden koşan. E, burada bir parantez açayım. Mendel için tarih büyük yalancısı deniyor bugün ama unutmayalım fantastik sözlü tarih e, söylencilerin gerçeklerinden çok da farklı tutulmadığı bir dönemde yaşamıştır. Hatta e, söylentiler tarihi kayıt e, değeri de görür o zamanda. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde de kurmaca ve gerçek arasındaki sınırı net belirlemediği için e, tartışılır biliyorsunuz. E, Evliya Çelebi'nin bir dönemin e, sözlü kültüründe yazıya taşıyarak e, bildik seyahat yazısı kalıplarına bir hikayeci uslubu e, kattığını e, söylemeliyiz. E, Evliya Çelebi Tataristan ormanında dolaşmış mı, kuzu bitkisi görmüş mü bilemiyoruz tabii Evet e, konumuza dönersek e, farklı yazılarda e, farklı versiyonlar da vardır kuzu bitkisinin anatomik yapısıyla ilgili. E, da Oxford Kütüphanesi için yazdığı bilimsel metni bu botanik tadıma dayandırmış olmalı. E, bu versiyonda her bitki kar kadar beyaz kalın bir yün tabakasına sahip tamamen büyümüş tek bir kuzu doğurur. Esnek bir sapucunda büyüyen yaratık, toprağa sıkıca tutmasını sağlayan yeterince derin köklere sahiptir. Büyüyor, yere düşüyor ve ulaşabileceği yerdeki bütün otları, çimleri yiyerek tüketince e, kuzu bitkisi de ölü veriyor. Böyle bir yaşam döngüsü. E, bir sapa bağlı, ölübileceği aç ve savunmasız bir zoofitin hayatta kalması zor olmalıdır. E, Birçok söylenince bunu şöyle açıklıyor. Ee, sapı kesilmeden kuzular bitkiden koparlamıyormuş. Bitkinin kuzusunu yani barometsi sadece kurt avlayabiliyormuş. O da halk masalarında her zaman en iyi kuzuyu kaptığından olsa gerek. Yetişmiş bir kuzu alamaya çalışan bir insan da O yünlü ödülü almak için tamamen kesilne kadar e, sapa okunu isabet ettirmek zorundaymış. Yani zamanın yazarları neden bıçak kullanamadığını da belirtmemişler. Eski yazar Maize Tobiya'ya göre insanlar da, e, kurtlar da e, balık eti gibi tadı olan kuzu bitkisinin tadını severmiş. Ve hani balık eti tadında bir kuzu bitkisi yeteri kadar garip değilmiş gibi bal kadar tatlı kan içerdiğini de iddia etmiş. Kuzu bitkisi söylencesinin daha ilkiyeti bir başka versiyonu da vardı. E, Kudüs Talmudu'nda haham Simeon, Zorfit'in bir kuzu bitkisi melizi değil, bir insan bitkisi melizi olduğunu dağlarda bulunan tıpkı su kabaktır ve kavunlar gibi yetişen ancak yüz, vücut, el ve ayaklı insana benzeyen Jadoa adlı bir bitkiden bahsediyor. Evet yani bitkiye dair tuhaf hikayelerin farklı versiyonları e, var ve doğa bilimcilerin bu bitkinin gerçekten olup olmadığını sorgulamaya başladığı 17. yüzyıla kadar da devam etmiş. E, daha önce 16. yüzyılda e, Rönesans'ın tanınmış matematikçisi, astrolog ve hekim Ceroldama e, Cardano e, da bu miti çürütmek istemiş ama savının tek dayanağı, Toprağın, bir kuzunun embriyonik e, gelişiminde hayatta kalmak için yeterli ısı sağlayamayacağı olmuş. E, bu tartışmaları da sona erdirmemiş elbette. E, sevgili dinciler, bir müzik arası verelim şimdi. E, Philadelphia Orkestrası'ndan Antonin Dvorak'ın Yeni Dünya Senfonisi'nin Opus 95 Molta Vivaçe bölümü dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar karşınızda olacağım. Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Kuzu bitkisi söylencelerinden ve bilim dünyasını nasıl karıştırdığından konuşuyoruz. 17. yüzyılda doğa bilimciler nasıl yaklaşmışlar konuya Buna devam edelim. Ee, kuzu bitkisinin varlığına tutkuyla inanan Fransız botanikçi Claude Dure 1605 yılında Hayranlık Uyandıran Bitkiler adlı eserinde barometse bir bölüm ayırmış ve kardonoyu şiddetli kınamış. Yine o zamanın ortak görüşünden hareketle şöyle demiş. Tataristan gibi ağır ve yoğun havayla dolu bir yerde baromes gibi bitki hayvanlarında var olabileceğini söylemiş. 1629 yılında ise İngiltere Kralı'nın her bölisti John Perkinson'da kuzu bitkisini Paradisi insole Paradisus terrestis adlı kitabında resmetmiş. Ayrıca e, bitki koleksiyoncusu Trediscount'larda e, 1656 yılında e, Baromets derisinin çok küçük bir kısmına sahip olduklarını iddia etmişler. 1698'de e, ünlü botanikçi Sir Hans Sloan e, kuzu bitkisi efsanesini çürütecek en güçlü fikirleri ortaya koyan ilk bilim insanıdır diyebiliriz. E, Çin'den Koyu sarımsı enfiye renkli kürkle kaplanmış ilginç bir bitki örneği getirmiştir sloyen. Kuzu bitkisi dediklerini aslında gövde, ayak gibi dört ayrı yerden saplanan kökleriyle kuzuyu çağrıştıran bu erelti otu olduğunu öne sürmüş. Suley'nin bahsettiği Erel Totu'nun kurutulmuş tüylü köklerine bu kulak ve kuyruk ekleyerek yapılmış e, kuzu bitkisi formunda hediyelik eşyalar bugün de e, karşımıza çıkabiliyor Asya'da. Sloyen ki daha sonra Darwin'in de onu e, onayladığını biliyoruz. Bu kuzu bitkisinin e, kürkünün kanamaları durdurma özelliği olduğunu da söylemiştir. E, Çin tıbında hala bu amaçla kullanılıyormuş. Sloyen'in tezi ...18. yüzyıl boyunca da bilim insanlarının yeni çalışmalarıyla doğrulanmaya devam etmiş. Giderek daha fazla sayıda doğa bilimci e, kuzu bitkisinin bir zoofit yani bitki hayvanı olmadığını... ...sadece bir erel otu yani çip, e, çipotiyon barometsi olduğunu doğrulamış. Bir yandan da e, Sloan'ın argümanıyla ilgili önemli bir sorun da vardır. E, kuzu bitkisi olabileceğini söylediği tür, e, Tataristan'da yetişen bir tür değildir. Yani onun bitkisi... ...Batı Asya ve Doğu ve muhtemelen Hindistan üzerinden gelmişti. E, Charles Darwin de o yıllarda tartışmaya katılır. E, tabii o da kuzu bitkisinin şüphesiz bir masaldan ibaret olduğunu düşünüyordu. Sadece kürklü bir eyleltotu gerçeği vardır onun için. Chibotium e, barometsin kürklü bir bitki olduğu varsından yola çıkarak... ...bir e, bitkinin neden kürke gereksinim duyabileceği üzerine kafa yormuş e, Darwin... O zaman e, bitkinin kuzey kutbuna ya da en azından soğuk bir iklimde yetişen bir e, bitki olduğunu sanmış e, gibi görünüyor. Eirelt otunun büyürken e, kendisini korumak için bunu ürettiğini öne sürmüş yazılarında. E, ne yazık ki garo, baromets e, tropik ve subtropikal bölge yetişen bir eirelt ottu. Bu da Darwin'in hayal ettiği. E, kutup ikliminden kendini koruyan bir bitki olamayacağı anlamına geliyor. Bu coğrafi karışıklığa rağmen Darwin'in sorusu ilginç. E, kuzularla karışabilecek kadar tüylü olan bitkilerle pek sık karşılaşmıyoruz. E, barometsin kürkünün yalıtım için olmasa bile acaba başka bir amacı var mı? E, kesin bir cevap gelmiyor Darwin'den ama bugün bilim insanları e, böceklere ve körpeyken aşınmaya karşı e, koruduğu için Eğrelt otunun adaptasyon geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kuzu bitkisi üzerine çokça yazmış olan efsane avcısı ve doğa bilimci Henry de 1880 yılında işi biraz daha zorlaştırıyor. Kuzu bitkisi efsanesinin kaynağının eğrelt otu değil pamuk bitkisi olduğunu savunmuş e, ve bu pamuklu bitkin ilk kez e, milattan sonra 436 yılında. Yahudi medeni kanunu Talmud'da literatüre geçtiğini yazmış. Lee'ye göre milattan sonra 3. yüzyılda yaşamış Yahudi bilge Rabbi Yohanan, göbeğinden bir dalın ya da kökün çıktığı, kabağa benzen meyvelerin tohumlarını saçılıp, kuzuya benzen meyvenin toprağa kök saldığından da bahsediyordu. Aynı kaynak ama başka bir yorum. Henry Lee, e, kuzu bitkisinin aslında pamuk olduğunu gösteren belli kanıtlar önüne sürmüş. E, Sloyan'ın bahsettiği Eylel otunun asla bir kuzuya benzemediğini, sadece söylencilerin etkisinde kalarak e, öyle yorumlandığını söylemiş. E, dahası efsanenin doğduğu coğrafyayla Eylel Tutu'nun aynı enlem kuşağı içinde olmadığını söylemiş. E, tarihsel metinlerin de e, barometsin anatomik yapısını temsil etmediğini aslında... Pamuk bitkisinin orijinal mikleri daha iyi desteklediğini savunmuş. Lee şöyle demiş, bana kalırsa bu son derece açık. Olgunlaşınca patlayan ve içinde küçük bir kuzu gizleyen şey pamuk bitkisinin tomucundan başka şey olamaz demiş bir yazısında. E, Antik Yunan'da e, pamuk bitkisi hakkında pek bir şey bilinmese de ona gönderme yapan e, şiirsel hikayeler var. E, tarihçi Herodot'un yazılarında var bu örneğin. Herodot, Mısır'dan gönderilen pamuk dolgulu bir korseye atıfta bulunarak kullanılan malzemeyi ağaçlardan kırkılmış olanlar diye betimlemeye çalışır. Botanikçi Henry Lee'nin doğa bilim açısından yetersiz ve değersiz bulduğunu söyledi. Yaşlı Plinyos da bu metne kendinden katkıda bulunup daha da ileri gitmiş ve bu ağaçların Olgunlaştığında patlayan su kabakları taşıdığını iddia etmiş. Ee, onun iddiasına göre Grekçe'de kavun kelimesinin meyve, elma veya koyun olarak çevrilebileceği gerçeği de var. Ee, diğer ağaçların yanı sıra pamuk bitkisini tanımlayan ilk metinlerin çevirileri boyunca bahar elmalarına benzeyen meyvelerin bahar kuzusu olarak yanlış yorumlanmış olması da muhtemel diyor. Pamuk, kuzu bitkisi mitinin kökeni midir? Bu hipotez e, kesinlikle akla e, yatkın olsa da e, kesin olarak bilmiyoruz. E, Kürklü kökleri olan erel otu da olabilir, pamuk bitkisi de olabilir. Belki bu efsanenin başka iklimlerde ve coğrafyalarda yayılmasını sağlayan başka bitkiler de olabilir. E, kuzu bitkisi gerçek olmasa da öyküsü bilim ve mitolojinin gerçek ve kurgunun birbiriyle nasıl yakından bağlantılı olduğunu çoğu zaman birbiriyle ...nasıl karıştığının da gerçek bir resmini çiziyor. Kuzu bitkisinin varlığına bugün inanmıyoruz ama... ...tuhaf bir bilimsel tarih olarak anlatmaya devam ediyoruz. Bugün benim programda yaptığım gibi. Evet sevgili dinleyiciler... ...Botanitopya'da keşif yolculuğumuzun sonuna geldik. Tataristan ormanlarında yaşayan bir zoofitten... ...kuzu bitkisinden konuştuk. botanitopya.gmail.com e-mail adresim. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var... Her zaman bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu